0: Muy bienvenidos queridos amigos a un podcast más de su programa preferido Biblia 360. Te saluda tu amigo Noé Álvarez agradeciéndote el estar nuevamente con nosotros. Mis amigos hoy estamos dando inicio a una nueva serie bajo el título Crecer. Entendemos que en cada aspecto de nuestra vida es importante el crecimiento. Por tal razón el Pastor Homero Salazar nos trae el primer episodio titulado, ¿Por qué crecer? Pastor Salazar, bienvenido, Dios le bendiga.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Aquí una vez más los saluda su amigo, el Pastor Homero Salazar. Deseándoles de corazón que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bueno, como lo anunció nuestro querido amigo Noé, hoy estamos comenzando una nueva serie. En esta serie hablaremos del crecimiento en la fe que los cristianos debemos experimentar. Por eso hemos titulado a esta serie Crecer. En este primer episodio vamos a hablar del por qué y el para qué necesitamos crecer en nuestra experiencia cristiana. Estoy seguro, muy seguro, de que así como las demás series que hemos compartido aquí en Biblia 360 con ustedes, esta también será de gran bendición para sus vidas. Bueno, empezaremos nuestro tema hoy haciéndonos una pregunta y tratando de responder esta pregunta. Y detrás de esta vendrán otras más. La pregunta es muy simple. ¿Por qué y para qué necesitan crecer en la fe los cristianos? Esa es la pregunta y déjenme darles una respuesta que el mismo apóstol Pablo escribe en Efesios el capítulo 4, versos 14 al 15. El apóstol San Pablo dice lo siguiente, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es en la cabeza, esto es Cristo. Ya en esta última frase el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestro crecimiento se va a dar solamente en Cristo, por Cristo, con Cristo, viene de Cristo. Por lo tanto, entonces, si el crecimiento tiene que darse en la vid, nosotros como pámpanos vamos a tener que enfocarnos en la vid. Y de esa manera ya no estaremos tomando leche. Más adelante vamos a hablar de eso en otros episodios, pero ya no estaremos tomando leche, como niños sino que vamos a ir creciendo como personas adultas como cristianos maduros para qué? dijo el verso 14 para que ya no seamos niños fluctuantes debemos crecer para estar firmes en nuestra fe para no claudicar debemos crecer para que no seamos llevados por todo viento de doctrina con las artimañas y la astucia que muchas veces el mundo y sus ideologías quieren arrastrarnos y alejarnos de Dios y de su palabra y de su moral. Bueno, con estos versos de Efesios ya Pablo nos explicó el para qué crecer. Pero fíjense ustedes cuando hablamos del por qué debemos crecer. Debemos crecer porque el crecimiento es un principio en el reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús nos enseñó en el libro de Mateo la parábola de la semilla de mostaza? Fíjense lo que dice Mateo capítulo 13, versos 31 al 32. Dice así, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Con esta parábola el Señor nos quiso mostrar que todo en el reino de los cielos crece, aun cuando sea algo muy pequeñito va creciendo, creciendo. Si la semilla de la palabra de Dios fue sembrada en tu corazón, entonces esa semilla debe ir creciendo hasta que dé fruto. Si tu corazón es buena tierra, tendrás fruto Asiento por uno. El crecimiento, mis amigos, es un principio en el reino de Dios. Todo aquel que se conecta con Jesús, indefectiblemente, va a crecer. Y es importante que entendamos esto. Entonces, necesitamos crecer. Claro que sí, porque el crecimiento es característico del verdadero Hijo de Dios. Pues hemos encontrado en Cristo vida nueva. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y si hemos nacido, pues tenemos que continuar creciendo. La meta del cristiano es tener un carácter semejante al carácter de su Señor. Una mente que pueda pensar como la mente de Cristo el crecimiento nuestro es aspirar a crecer, como dice Efesios 4.15, en todo, en aquel que es la cabeza, que es en Cristo Jesús. Y cuando ya dice Pablo en todo, pues estamos hablando de todos los aspectos, bio, psico, socio, espiritualmente. De esta manera, el cristiano anticipa en esta vida y también en la vida venidera, un crecimiento ilimitado en nuestro carácter y en la comprensión sobre todo de la voluntad y de los caminos de Dios. Saben mis amigos, siempre habrán profundidades ilimitadas de pensamiento y espíritu que podremos sondear, nuevas alturas para escalar, nuevas puertas de aventura y oportunidades para abrir. Y déjenme decirles algo más. El apóstol Pedro nos muestra en qué aspectos debemos crecer los cristianos. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia significa que debemos estar firmes, establecidos en una experiencia personal de esa gracia bondadosa que es la que Cristo Jesús nos otorga cada día, su maravilloso plan de salvación. Y cuando dice del conocimiento, pues está hablando de un conocimiento especial, particular, que solamente se da cuando nos relacionamos plenamente con la persona, la misión, la obra y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Este es un conocimiento que puede transformar nuestros corazones. ¿Y de dónde se obtiene esa gracia? Pues ahí Pablo dice en Hebreos 4.6 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo tiene que ver con Cristo, todo tiene que ver con esa relación personal que desarrollamos con Cristo Jesús. Nosotros como pámpanos y el la vid, la vid de donde corre esa savia que nos permite un crecimiento integral aquí en esta tierra. Y por qué no proyectarnos hacia la eternidad, creciendo siempre, creciendo. Gloria al Señor. Ahora, mis amigos, déjenme agregar algo más a este hermoso tema del crecimiento en la fe del cristiano, y es que el crecimiento radica en la constancia con que se dependa de Dios. Voy a hacer énfasis en esto ahora, porque el crecimiento en la vida cristiana consiste en aprender a depender de Dios cada vez más, más completamente, ¿Y saben por qué? Porque la dependencia de Dios es un asunto sumamente importante en nuestra vida como cristianos. O dependemos totalmente de Dios o no dependemos de Dios. No existe tal cosa como una dependencia parcial o una entrega parcial al Señor. Cuando nosotros estamos en Cristo debemos permanecer en Él y entregarnos completamente a su influencia poderosa. Y alguno de ustedes se preguntará, ¿y cómo permanecemos en Cristo, pastor? Pues la respuesta es muy simple, de la misma manera en que lo recibimos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 6 al 7. Dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Sí, amigos, mientras dependamos de Cristo, experimentaremos toda la victoria y la obediencia que él tiene para ofrecernos. Pero, mis queridos amigos, déjenme decirles una realidad que es triste. A veces el enemigo logrará que quitemos nuestra vista de Cristo y que dejemos de depender de Él por un momento. Y en esas ocasiones, pues sin duda, caeremos, fracasaremos y pecaremos. Esto es lo que sucedió con muchos personajes de la Biblia y también nos sucede a muchos cristianos hoy en la actualidad. Déjenme darles algunos ejemplos. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Abraham que era el amigo especial de Dios que había salido de su hogar, de su país, para transformarse en un peregrino que seguía la voz interior que lo guiaba? Bueno, las objeciones de su familia y sus amigos no habían logrado hacerlo cambiar de opinión ni de decisión. Y por eso la Biblia nos habla de la fe de Abraham, que dejó su tierra y su parentela para ir hacia el lugar donde Dios lo estaba guiando. Imagínense ustedes, ese hombre, ese hombre que se había llenado de tanta alegría, de regocijo, cuando Dios le prometió un hijo, un heredero que sería el padre de una gran multitud, de una gran muchedumbre. Sin embargo, había algo que nunca había esperado. No sabía que el cumplimiento de la promesa tomaría tiempo. Y la espera se hizo muy larga y Abraham terminó dudando. Y en vez de convertirse en el padre de una multitud, se convirtió en el padre de dos multitudes, una en contra de la otra hasta el día de hoy. Hoy ustedes lo pueden ver y palpar. Bueno, Abraham fue un hombre que creía y dudaba y volvía a creer. ¿Y qué me dicen de Moisés? Moisés fue un profeta y más que profeta, había hablado con Dios cara a cara. Y durante 40 años había guiado por el desierto a un pueblo rebelde, testarudo, atendiendo todas esas necesidades. Y aún así los había defendido. Él defendió a Israel delante de Dios mismo, suplicando para que Dios no destruya a Israel por su desobediencia. Sin embargo, la fe de Moisés vaciló justamente en las mismas fronteras de la tierra prometida de Canaán y dudó y pecó. Y Dios no pudo menos que negarle el privilegio de terminar la obra que había comenzado. No pudo entrar. Moisés fue un hombre que creía y dudaba y volvía a creer. Y déjenme darles un ejemplo del Nuevo Testamento. Solamente tenemos que ir a ver la vida de Pedro. Pedro también tiene su historia, por momentos firme, por momentos dudoso y temeroso. El que le dijo a Jesús, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Y terminó negándolo y hablando palabrotas para no llevar la misma suerte. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Moisés? Eran seres humanos como tú y como yo, que estaban creciendo, creciendo. Hay momentos en el crecimiento en el que vamos a tropezar, vamos a cometer errores. Pero no por eso el Señor nos desecha, no por eso el Señor no nos ama. Dios quiere que crezcamos y esa es la vida, la vida cristiana es el recorrido y vamos creciendo, creciendo, por momentos triunfando, por momentos tropezando y cayendo. Y cuando esto sucede, la parte que nos toca a nosotros es volvernos nuevamente a Jesús, reclamar sus promesas, como dice Juan 1 de Juan 1.9. ¿Se acuerdan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así continúa nuestra relación con el Señor. No necesitamos esperar dos semanas pensando que le estamos dando tiempo para que se le pase el enojo, no. Tampoco debemos desanimarnos pensando que jamás seremos capaces de llegar al cielo. No, porque estamos en un proceso de crecimiento. No esperemos arreglar las cosas por nosotros mismos y después volver a, a Él. No, siempre tenemos que ir a Él, porque Él, al que viene a mí, dijo el Señor Jesucristo, no lo echo fuera, no lo rechazo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así es como va creciendo el cristiano. El crecimiento, mis amigos, en la vida cristiana se produce a medida que vamos a viviendo con jesús en fe vamos a tropezar pero nos vamos a volver a levantar siete veces cae el justo y se levanta así es como debe ser mis amigos dios nos ama y él nos da la mano para poder levantarnos y vamos creciendo creciendo aprendiendo a depender de él gloria al señor qué maravilloso es caminar con jesús Mis amigos queridos, ahora que ya sabemos por qué y para qué debemos crecer en nuestra vida cristiana, ahora que hemos conocido en qué aspectos debemos crecer y de qué depende nuestro crecimiento, abramos nuestros corazones a la invitación que Jesús nos hace de depender de Él, como el pámpano depende de la vid para llevar mucho fruto. Así es como vamos creciendo. Así es como Cristo quiere bendecir tu vida. Agárrate fuerte de la vid. Deja que Cristo obre en ti. Que Dios te bendiga. Amén.
0: Gracias Pastor Homero Salazar. Mis amigos, habiendo aprendido que el crecimiento espiritual es importante como lo es el crecimiento físico sigamos las instrucciones para crecer en ambas direcciones el próximo episodio de la serie crecer que nos trae el pastor Homero salazar lleva como título comer para crecer aquí los esperamos no falten y por favor no olviden compartir este podcast con sus redes sociales.